0: Chumba. Chumbacasino .com.
1: José Daniel López es representante a la Cámara por Cambio Radical quien además es autor de una reforma política que se está discutiendo en este momento en el Congreso de la República y en donde se plantea eso, que haya 50% de participación femenina en las listas es decir, que haya paridad, que sea 50% hombres y 50% mujeres Representante López, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por estar con nosotros
2: Camila, buenos días, gracias por la invitación, un saludo a la mesa de trabajo y a mis compañeras y compañeros de panel.
1: Representante López, quiero empezar preguntándole a usted, esta propuesta que usted hace para que haya 50% de participación femenina en las listas implica una lista abierta o una lista cerrada. ¿Y por qué se lo digo? Porque ahorita hace unos minutos estábamos entrevistando a un colega suyo, al representante Reyes Curi, y decía lo que pasa es que están proponiendo paridad ya del 50%, pero con listas cerradas y nosotros queremos que sean listas abiertas.
2: Camila, yo creo que sí hacemos paridad, pero no migramos al sistema de listas cerradas no vamos a avanzar en nada. Quiero explicarme, para, para los oyentes, hoy tenemos un modelo de voto preferente. ¿Eso qué significa? Que la gente vota por un partido, pero también vota por el número de un candidato. En el modelo actual, si tuviéramos listas paritarias, lo que seguramente tendería a pasar es que se expandiría el modelo que tenemos hoy, en donde los partidos tienen abundancia de candidatos hombres, pocas candidatas mujeres Muchos partidos han adquirido el mal hábito de inscribir mujeres que en realidad no terminan siendo candidatas, sino son del personal administrativo de los partidos y se inscriben simplemente para cumplir un requisito legal y podría predecir que lo que pasa si mantenemos el modelo de voto preferente es que los candidatos hombres van a ser en general mucho más votados que las candidatas mujeres. Por eso en nuestra reforma política el mensaje es claro. Listas cerradas de modo tal que sean los partidos, por medio de un proceso democrático interno, los que definan quiénes son los candidatos y en qué orden van. Pero que las listas además sean paritarias, que significa que hay igual número de mujeres y de hombres, pero también alternadas, que es la conocida lista cremallera. ¿Eso qué significa? Que si la cabeza de lista al Consejo de Bogotá, el Partido Cambio Radical, es un hombre el segundo en renglón sea para una mujer, el tercero para un hombre, el cuarto para una mujer. Porque acá no necesitamos más mujeres candidatas. Eso fue lo que sirvió de la ley de cuotas. Lo que acá necesitamos es más mujeres elegidas de manera efectiva en cargos de elección
1: popular. Permítame entonces saludar a la doctora Ángela María Robledo, quien es representante de la Cámara por la Colombia Humana, fue fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro, pero también hizo parte del Partido Verde, representante Robledo, y cuando uno escucha estas propuestas para que haya paridad ya, para que haya eh, lista cerrada, lista cremallera, no se pondría un poquito en riesgo, y usted qué tiene las dos condiciones, la de mujer y la de hacer parte de este tipo de partidos aquellas nuevas figuras políticas que si no hubiera habido lista, abierta, no habrían podido eh, llegar al poder Camila,
3: muy buenos días para ti para, eh, para Ana Cristina para Rodrigo, para todo el equipo que te apoya y para mis compañeros José Daniel y Adriana de la Comisión Primera, es lo primero que quisiera decir, yo me sumo a esa exigencia y a ese anhelo de paridad ya eh, llevo muchos años en el Congreso de la República, la verdad es que yo fui, hice parte en su momento en cuando cuando trabajé con Antanas Mocus en mi aspiración al Consejo de Bogotá de la primera lista, cerrada, paritaria eh, y eh, con alternancia y eso fue importantísimo, no llegamos, solo llegó un concejal, pero eso, eso fue una señal política inspiradora, como muchas de las cosas en las que hemos trabajado con, con Antanas Mocus. Y desde que llegué al congreso hemos trabajado con muchas mujeres y con hombres, cada vez más eh, para esta aspiración de eh, paridad ya. Camila, ¿qué, ¿qué pasa, como dice Ana Cristina, por el mundo político, pero en mi caso como feminista es una paridad ya en muchos escenarios eh, para eh, producir verdaderamente una una democracia radical en Colombia con una presencia significativa de las mujeres. El que se haga realidad esta lista de, de paridad, alternancia eh, y que sea una lista cerrada y universal para todos los departamentos es una aspiración que está desde la ley 1475 del 2011. No lo logramos, quedamos en el 30% aplicar ley de cuotas y quedó consignada también en el acto legislativo del 2015, donde se invita al Congreso de la República a dar un paso en el sentido no de las cuotas ya, sino de la democracia. Esa es la aspiración y pasa, como dice José Daniel, por la democratización de los partidos y de los movimientos políticos, Camila, porque si podemos lograr al interior de los partidos un proceso previo, deliberativo, eh, con incentivos y verdaderamente sí. oportunidades para la participación de las mujeres, vamos a tener no solo en número la llegada de muchas mujeres a los consejos, a las alcaldías, a, las, a, los, a los departamentos, a la misma presidencia de la República y al Congreso, sino una agenda una agenda que represente los intereses de las mujeres, de las jóvenes y las niñas, que como bien dice Ana Cristina, somos el 52% de este país.
1: Pero ya que usted habla de los partidos políticos, uno de los partidos políticos tradicionales en Colombia es el Partido Conservador, y la representante a la Cámara por el Partido Conservador Adriana Matiz está con nosotros también aquí en esta discusión. Representante Matiz, usted que pertenece a ese partido tradicional al Conservador, corríjame usted, ¿dentro de su partido están o no no están de acuerdo con esta propuesta del representante José Daniel López de Cambio Radical de que haya listas paritarias y además listas cerradas y cremallera. Camila,
4: muy buenas tardes. Yo quiero darle un saludo muy especial a Rodrigo, bueno a todos los que nos acompañan, por supuesto a mis compañeros también y a todos los oyentes. Pues lo primero que debo decir, Camila, es que sin duda alguna este es un tema que hemos venido liderando ya durante estos dos años casi y medio que llevamos en el Congreso de la República. Somos coautores de esa propuesta que presentó el doctor José Daniel López de Reforma Política, en la cual, por supuesto, incluimos el tema de paridad, alternancia y universalidad, que nos parece supremamente importante. Y tú me preguntas por el Partido Conservador. En el Partido Conservador, eh, algunas mujeres estamos obviamente con la idea de que esta debe ser una propuesta que debe pasar en el Congreso de la República y creo que si todas las mujeres nos unimos vamos a poder sacarla adelante. Si bien es cierto, eh, en el partido hay algunas personas que están en oposición a esta propuesta, nosotros tenemos toda la confianza y toda la fe que en la plenaria de la Cámara y en la plenaria del Senado de la República vamos a encontrar el apoyo suficiente para que exista paridad ya en estas listas tanto al Congreso como al Consejo como a las asambleas departamentales. Llevamos 66 años las mujeres desde que adquirimos el derecho de elegir y de ser elegidas. Y después de sus 66 años no logramos una participación mayor al 20% en el Congreso de la República. Y creo que llegó el momento. Este es el momento para que esto sea una realidad para todas las mujeres de este país y que tengamos esa oportunidad, esa oportunidad de, de tener paridad, que es una propuesta de transformación. Y es una propuesta de transformación en todos los ámbitos de la vida, en el ámbito social, económico, político también. Y eso es lo que queremos hoy, paridad ya en, en estas listas.
5: Doctora Adriana, antes que nada felicitarla desde las toldas conservadoras que una mujer godita pues, defienda con tanta vehemencia este tipo de loables iniciativas. A mí me encanta. Estos conservatismos son los que a mí me representan, pues, digámoslo de una, de una de manera suyas, muy diáfana. Ahí veo a la doctora Ángela María riéndose y es verdad, ella sabe <ríe> ¿pero que es ¿qué tal? verdad. ¡Bravo, bravo!
3: bravo Pero, corazón,
2: pero, pero te permítame. Sonrío,
5: te sonrío, al corazón. Es una súper
2: conservadora. Más allá claro, en todo el sentido de este entonces, están... la
5: palabra. Sí, señores. Bien Permítame, los tiempos sin embargo, han cambiado
4: para... cambiado también, los tiempos han cambiado. Así, no, no,
5: no, y gracias a Dios y esas tenemos esa nuevas pero...
4: generaciones, por supuesto, Exacto. y aquí tenemos que abrirle espacio a esas nuevas generaciones, a unos nuevos liderazgos, y creo que esta es una oportunidad inmensa que tenemos en el país de poder reivindicar esos derechos pero, de la mujer, vuelvo y reitero, pero... 66 años. Dime, Pero las
5: nuevas generaciones no solo deben caracterizarse por la innovación, que en efecto, sino también por la solidez de los argumentos, y me voy a permitir hacer una eh, digamos, reflexión de una gente que no piensa como nosotros. Y hay dos críticas fundamentales. La primera, que lo voy a resumir en términos muy coloquiales, que dice, oiga, este tipo de propuestas lo único que hacen es que el género mate la inteligencia, ¿no? No importa si son inteligentes, si son preparadas, si son capaces, lo importante es tener allá la mitad de las mujeres en las corporaciones públicas. Una crítica que hacen los opositores. Y la segunda pero es... Antes, pero, antes de después... el,
1: pero antes de la segunda crítica, Pombo, ¿por sí. qué no preguntamos sobre esa? A todos los, a todos los eh, panelistas, precisamente, si género mata inteligencia. Otra, si...
5: Claro, bueno, ok. ¿Le parece? La otra venía en cremallera, como usted dice.
1: Pero no, para que vayan ellos eh, por punto, punto por punto, José Daniel bueno, listo, López, representante, listo. frente a esa crítica, que tener paridad lo que hace es que entonces lo que importa es el género y no la inteligencia.
2: No estoy para nada de acuerdo, Camila, porque ese argumento sería válido si acá tuviéramos tasas de elegibilidad de mujeres cercanas al 40% donde pudiéramos inferir que estamos relativamente cerca de lograr la paridad en los cargos de elección popular, pero es que estamos, yo creo que, muy parecido a cómo estábamos en el siglo XX. En la comisión primera, donde aprobamos en primer debate esta iniciativa, de 38 integrantes, cuatro solamente eran mujeres, 20% de mujeres congresistas, ya lo decían ustedes, 16% de gobernadoras, 12% de alcaldesas, 11% de mujeres concejales, estamos absolutamente en pañales en materia de elegibilidad política de las mujeres. Si estuviéramos en un estado más avanzado de elegibilidad de las mujeres, pues bienvenido el argumento, pero estamos en una situación absolutamente dramática, anclados en el siglo XX, no muy lejos de donde arrancó la historia cuando de manera tardía, se autorizó la participación política de la mujer en Colombia, así que estas medidas de discriminación positiva yo creo que son desmontables y criticables cuando estemos en un estado más avanzado de las cosas, pero hoy estamos prácticamente en ceros caminos.
1: Y doctor Ángela María Robledo, usted que es mujer política y hay esa crítica que hacen algunos que manifiesta el doctor Pombo, entonces es que queremos que por ser mujeres nos den el espacio y no por la inteligencia.
3: No, hay que combinar las dos cosas, por ser mujeres y por inteligentes, además lo hemos demostrado, muchas mujeres que hemos podido superar muchos obstáculos porque Rodrigo, el primer obstáculo estructural que las mujeres en, en, en tantos lugares del mundo, pero muy especialmente de América Latina que tenemos que superar es el asunto de la revolución democrática en casa es que tenemos que dejar de ser consideradas las únicas que cuidamos, las únicas que protegemos la, la vida, este confinamiento del de mundo eh, eh, doméstico ha sido una una, un obstáculo gigantesco para las mujeres, no reconocer hoy lo que se puso en primera línea, el cuidado de la vida, eso que hacemos millones de mujeres en Colombia ha sido el primer obstáculo, porque no se reconoce, porque la recarga de la vida para las mujeres en el cuidado es gigantesca, la principal pobreza de la mujer en América Latina y en Colombia, además de la económica, es la falta de tiempo, de tiempo, hay una pobreza de tiempo gigantesco para las mujeres entonces el día que vayamos resolviendo esos asuntos estructurales bueno y en los partidos políticos la 1475 señaló incentivos para buscar la participación de jóvenes y de mujeres y hay monitoreos que ha hecho ONU mujeres que demuestran que esos recursos adicionales que se ponen en función del número de curules que van en relaciones sociales, no se ha hecho una tarea fundamental de formación política de y, de para apoyar, a la mujer. Exacto, y de apoyar patrimonialmente estas campañas. Es que tenemos que hacer campañas bueno, mucho más económicas. Entiendo. Entonces yo sí creo sí creo que hay unos asuntos estructurales que hay que resolver, que hay que trabajar, y como dice José Daniel, lo dice la profesora Iris Mario Jung, que es una especialista en esos asuntos, cuando hayamos resuelto esa, esa ese porcentaje significativo de presencia en estos espacios de democracia representativa, se puede convertir en un techo la paridad, pero por ahora falta mucho para llegar allí
5: y ahora, me, me, no. me gustan las respuestas y yo quisiera me decir
4: algo sí, al señor. respecto Rodrigo, discúlpame, sí, señor. y es lo siguiente nosotros no podemos pensar en avanzar como país hacia el desarrollo, hacia la equidad hacia la superación de la pobreza hacia el crecimiento económico, hacia la paz hacia la seguridad y hacia la democracia sin garantizar los derechos de más de la mitad de la población. Y además de eso, y digo más de la mitad porque nosotras somos más del 51%. Y adicionalmente eso se debe eh, recordar que tener más mujeres en política, eso tiene un efecto multiplicador en más mujeres y en toda la sociedad. Pero además contribuye a erradicar prejuicios y estereotipos sobre la pretendida dimensión pública, masculina y privada femenina. Y yo quiero decirles a ustedes algo en este momento. No, no ha sido posible compensar más de 100 años de exclusión de la democracia que hemos tenido las mujeres. El poder ha estado en manos de los hombres y los espacios de poder no suelen cederse, ni nosotras estamos diciendo que no lo cedan. Es necesario competir para poder obtener esos espacios de poder por lo que aún deben garantizarse las condiciones para que esa competencia sea en condiciones de igualdad, y eso es muy importante. Y aquí la doctora Ángela decía unas, unos temas muy importantes relacionados pero, con pero los doctora estereotipos. Adriana. Por supuesto que tenemos unos estereotipos muy marcados acerca de, de las mujeres, y voy a, a decirles a ustedes algunos, los valores relacionados, con las mujeres las hacen parecer claro. débiles y es difícil salir de pronto de ese estereotipo de la mujer madre, de la niña bonita, de la princesa, y si se intenta salir de esos estereotipos resaltando de pronto más autoridad, lo pueden a uno caricaturizar o eh, relacionarlo con orientaciones sexuales o problemas que hacen difícil que una mujer sea tenida en cuenta, pero además de eso también hay que tener aquí en cuenta que hay carencia de compromiso real de los partidos políticos para impulsar cambios oiga, en la oiga, cultura política. Y eso es doctora, muy. Doctora importante. Adriana
5: y queridos todos, qué maravilla. ¿Usted qué partido es que es? No, mentira. <ríe> Era para decir que los gorditos también estaban. <ríe> no, muy bien. Voy con la segunda crítica y, que y, repito: y, no, pues, no es mía, no es mía, no es mía, pero me parece muy válida y aquí recogemos todas las voces. La segunda crítica que dicen, Doctora Ángela María, es: oiga. No cualquier mujer, no, tiene que ser una mujer, primero que piense como mujer, o si no, que piense como yo. Y el ejemplo típico es la, eh, el argumento que la oposición le ha venido haciendo al presidente Duque, en donde nombró la paridad en el alto gobierno, y entonces ahí las... Eh, feministas, de pronto más fanáticas, más extremas, es que eso no vale. Porque no solo basta ser mujer, sino que tiene que pensar como mujer o cuando menos pensar como yo. ¿Ustedes qué opinan de esa segunda crítica, doctora Ángela María, después pues doctor José Daniel y después doctor Adrián?
3: Bueno, pero como yo le he trabajado tanto a esto, Rodrigo y Camila y Ana Cristina, y a quienes nos escuchan, hay, un, hay una investigación muy interesante de María Emma Wills la politóloga de la Universidad de los Andes, que señala claramente eso, que no es suficiente el número ni tener cuerpo de mujer para encarnar una agenda de mujer. En el Congreso de la República algo se ha avanzado en número, pero no lo digo yo, lo dicen muchas investigaciones, eh, quienes están allí en muchos casos son esposas, primas, tías, amantes de parapolíticos. Entonces no es suficiente el número. Hay que hacer un ejercicio de depurar eh, quienes aspiran, como dice Adriana, en una competencia que debe ser limpia, que debe ser transparente y que debe ser idónea. O sea, las mujeres que aspiramos al mundo de la política, claro y aspiramos a llegar con agendas muy distintas porque no es que yo piense o no, como muchas colegas digamos del Centro Democrático, ni les voy a exigir que piensen como yo pero si hay una agenda mucho más femenina de este país, por ejemplo, que es defender la paz pero doctora Ángela María Robledo sobre
1: eso que usted está diciendo y quiero preguntarle a José Daniel López, el autor de la iniciativa ese no es un riesgo precisamente que entonces cuando tenemos listas paritarias, cuando tenemos listas cremallera podemos tener entonces política en cuerpo ajeno, lo que dice la doctora Ángela María Robledo. Hay muchas que son hermanas, familiares, amantes, esposas de los parapolíticos. Y entonces, ¿no es ese otro riesgo que se corre cuando se instaura la paridad también con, eh, con listas cremallera ¿O cómo se, cómo se garantiza que eso no pase? Doctor José Daniel, se me, se me fue. Pero entonces le pregunto a usted, doctora Ángela eh, María Robledo, eso que usted está diciendo, ¿eso cómo se garantiza? No, yo la escucho perfecto. Amigo. Bueno. ¿Doctora Ángela María? No sé, a ver quién está con nosotros entonces. ¿Se nos fueron todos? ¿Se nos... No, no,
4: no, aquí estoy. A aquí ver, estoy. entonces, entonces usted, doctora Adriana.
1: Bueno, no, mira, lo que pasa es que yo creo.
4: Se cayó la comunicación de. Ya, le
1: vamos a pedir, es que la doctora Ángela María, yo la. Ahí no no se cayó, yo la escucho a ella perfecto. Pero dígame, doctora eh, Adriana Batista, adelante usted. Eh, yo
4: Yo quiero decir que es el mismo riesgo que se corre con los hombres, o sea, no sé por qué entra a diferenciarse que puede pasar con las mujeres y no puede pasar con los hombres, es el mismo riesgo yo creo que aquí no se trata de apoyar a la mujer por ser mujer sino de apoyar a la mujer en cuanto a la exigibilidad de los derechos humanos y de los derechos políticos y eso es muy importante entonces digamos que eh, en todo este camino y en todas las críticas que pueden hacer hay que tener muy claro eso, que lo que queremos es que definitivamente no nos regalen nada, sino que haya igualdad en las condiciones para poder competir y poder competir por esos espacios, y no que sea la mujer por ser mujer, sino vuelvo y reitero, es la exigibilidad de esos, de esos Pero... derechos que hoy estamos pidiendo.
1: Pero, representante Matiz, yo quiero un poco profundizar en la pregunta que le hizo el doctor Pombo, porque si bien, digamos, es importante que las mujeres rompan el techo de cristal y los techos de cristal y que estemos, eh, digamos, presentes en órganos tan importantes como el Congreso, en órganos que toman decisiones todos los días, pues para la vida de todas las mujeres, sí hay evidencia que no todas las mujeres son feministas y que no todas las mujeres llegan a trabajar para las mujeres. Quiero preguntarle si usted cree que la sola presencia de mujeres en el poder es garantía pues para que las oportunidades para las mujeres en todo el poder del país puedan cambiar. ¿Esto es una garantía o simplemente no? No lo es.
4: Yo creo, yo creo que es garantía en varios temas, y es garantía en, primero, un efecto multiplicador en el hecho de que más mujeres van a querer participar en política, y eso lo necesitamos, ¿cierto? Segundo, es garantía en el hecho de que va a contribuir a erradicar esos prejuicios y esos estereotipos sobre esa dimensión que tenemos... Eh, pública masculina y privada femenina, se va a reforzar el concepto de mujer ciudadana frente al concepto de mujer víctima. Nosotros miramos hoy, por ejemplo, la bancada que hay de mujeres en el Congreso de la República y yo veo una bancada de mujeres que está interesada en trabajar en temas muy importantes. Y hago mención, por ejemplo, aquí a la representante Ángela Sánchez, con quien hemos compartido muchísimos temas y trabajamos, unos temas específicos para grupos poblacionales focalizados, donde se han mostrado unos resultados y así veo a muchas de las mujeres de la, banca, de la bancada de mujeres del Congreso de la República y creo que eso eh, ha tendido obviamente a multiplicarse también en las regiones por ejemplo con las comisiones legales de equidad de la mujer que hoy existen en las asambleas departamentales en los consejos municipales se ha querido también llevar por supuesto esa idea de que sí. no es solamente llegar sino llegar a cumplir una agenda que se debe trazar dentro de cada una de esas corporaciones y eso es lo que estamos haciendo las mujeres las mujeres pero, pero, que hemos llegado tenemos una responsabilidad mayúscula y es demostrar eso que ustedes están diciendo que si las mujeres llegamos a propósito... llegamos, es hacer unas tareas diferenciales, a hacer unas tareas y a tener una agenda que tenga ese enfoque de género que tanto hemos pedido, pero además de eso a mostrar resultados también.
6: Pero pero, pero a propósito de eso que usted está firmando representante Matiz, eh, yo le quiero preguntar a, al representante López que si la apuesta ahora está apuntando hacia la cantidad más que hacia la calidad, ¿no se corre el riesgo como ya lo hemos dicho en este momento en, 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 este, en, este, en, en el programa? de que las listas terminen conformadas por las recomendadas las parientes y las amigas y las no las más cercanas de los políticos tradicionales es decir, que el problema no es de cantidad sino de calidad, es decir qué, ¿qué posibilidades hay de que en las listas no abunden entre, entre comillas aidas merlanos llenas de aidas merlanos porque son mujeres simplemente, ¿cómo hacer para, para, para que la depuración de la que habla la doctora Ángela María Robledo se lleve a cabo?
2: Vea, yo creo que el punto de fondo acá que debemos entender es que esta no es una reforma sobre la paridad de género. Estamos hablando de una reforma política integral en el marco de la cual la paridad de género es uno de sus capítulos. Porque claro, si simplemente aprobáramos la paridad de género y las listas alternadas y paritarias, pues seguramente el resultado automático, el reflejo de algunos partidos va a ser reemplazar a quienes tienen feudos electorales y hoy... Los titulares de las curules son hombres, eventualmente por sus esposas, por sus hijas, por sus mamás, etc. Pero es muy importante recordar que la reforma política no se queda en el tema de la paridad. Uno de los puntos tal vez tan importante como el de la paridad ya, es el de la eliminación del voto preferente a partir del año 2023. Y eso sí le da un giro de 180 grados a la forma en la cual se hace política en Colombia. Porque si eliminamos el voto preferente ya van a ser los ciudadanos votando por partidos, no por liderazgos políticos individuales. Y eso conduce a que el debate se vuelva mucho más programático, a que el factor monetario deje de ser el factor decisivo en la competencia electoral, y a que dentro de los partidos existan profundas inconsistencias ideológicas. Si la gente pasa a votar por partidos, los partidos tendrán que esforzarse menos por agregar, pseudos electorales de una región y otra para una elección al Senado, Pero ejemplo, Pero concentrémonos
4: un poco más en el en el tema de paridad, regresemos al, al tema de paridad que es el, el que nos convoca hoy y, y también pues el día de hoy habíamos hablado de una, de una encuesta, de la encuesta polimétrica de cifras y conceptos, donde dice que la izquierda, el 87% de gente de la izquierda pues que se dice de la izquierda votaría por una mujer, los de centro el 88% dirían que votarían por una, dijeron que votarían por una mujer y de la derecha el 67%. Y yo le quiero preguntar a la doctora Ángela Robledo con respecto a estos resultados, ¿por qué la gente en las encuestas o por qué en las conversaciones la gente dice sí, claro, yo apoyo a las mujeres y yo voto por las mujeres, pero en el momento de ir a las urnas qué es lo que pasa, qué es lo que juega en, en ese momento de última hora que la gente decide no darle el voto a una mujer?
2: Pero si me permiten terminar en cinco segundos la idea es simplemente decir que en la medida en que tengamos política más moderna y más basada en partidos, va a ser menos probable que estas organizaciones políticas tradicionales tengan que reemplazar a sus hombres con mujeres. Creo que es una renovación en sentido más amplio.
1: Doctora Ángela María. Bueno, yo creo como a Daniel y a la
3: Cristina. En, en términos, yo sí creo que el tema de depurar eh, los partidos y las aspiraciones es un asunto de los de los partidos y los movimientos fundamentales, ¿no?, no permitir esto que nos dicen de, de lugares de la ultraderecha, que la ética es algo que se guarda en el closet, cierto, un vestido, y que sacas en el momento oportuno. Eh, creo que esas decisiones le competen a los movimientos políticos y a los partidos para, eh, para, para garantizar quienes llegan. Y el caso de Aida Merlano no es tanto por ser mujer, es que ahí había un entramado de compra de votos, y de corrupción muy grande, porque ahí a Merlano fue una representante que yo creo que nadie oyó nombrar, fue mi compañera en el Congreso y nunca, nunca hizo nada en su tarea y en su lugar, entonces por supuesto que ahí hay que depurar. Y Ana Cristina, yo, yo creo que eh, es verdad, o sea, ganar el voto para nosotras es muy difícil, porque es que somos muy pocas las que hemos podido llegar y, y hemos podido demostrar que la tarea se puede hacer eh, sin trampa, sin corrupción, sin clientela, desatada, desobedeciendo cuando tú no estás de acuerdo con las decisiones de tu partido, como a mí me pasó en un momento en el Partido Verde, porque es que el Partido Verde, recordemos que en el 2010 llegó con lista cerrada, y llegó con lista paritaria, y eso nos ayudó a fortalecer el verde en términos de apuesta ideológica, pero después el voto preferente que nos pongan a competir entre nosotros que de por sí ya es tan difícil es muy difícil es porque esa agenda no se consolida entonces yo creo que hay que seguir trabajando hay que seguir buscando presencia pero una presencia yo diría con agenda no son excluyentes es una I eh, que complejiza la tarea y la aspiración pero que hay que aspirar porque es que yo creo que el asunto de las cuotas ya ayudó, llegó a un tope el Código Electoral habla del 40%, nosotras, Angélica, Juanita y yo estamos diciendo dentro de ese código que vayamos al 50%, eh, que volvamos a levantar, yo estoy segura que ahí Adriana nos va a ayudar, porque la representante Adriana está dando su pelea también dentro de su partido, que no ha sido fácil, pero la ha dado como mujer juiciosa y con argumentos, y José Daniel también, en el cambio radical tampoco está fácil, o sea que la tarea es bien compleja incluso al interior de los partidos y los movimientos, sí. pero se trata de desbozar y poner sobre la mesa buenos argumentos y también emociones, porque es que la, la política también es de emociones y alentar a las mujeres para que voten por nosotras.
6: Doctora Ángela María, usted, usted hoy en Colombia encuentra algunas instituciones del Estado que son manejadas con un criterio netamente machista, no sé, se me ocurre que... Es muy difícil para la mujer hoy acceder a una posición de poder, por ejemplo, en las Fuerzas Armadas. ¿Hay otras instituciones en donde usted encuentre algo similar?
3: La, las Cortes han ido haciendo un ejercicio, Daniel, ha ido poco a poco buscándose eh, una presencia, porque yo digo que este asunto de paridad es un tema normativo, pero también cultural. Hay una investigación de Antanas mocus muy interesante de Conciencias hace un tiempo que demostró que las mujeres eran menos atajistas que los hombres en esa tría de ley moral y cultura, eh, y eso muestra un, por qué, porque es que cotidianamente las mujeres tienen que resolver muchos asuntos, y eso, el, el hecho de, de, de tomar los caminos cortos, nosotros estamos acostumbradas a caminos largos, a caminos difíciles, eh, yo creo que las fuerzas militares de este país, si tuvieran más mujeres, eh, tendrían unos comportamientos mucho más éticos, mucho más respetuosos de los derechos humanos. No es un ataque per se a las fuerzas militares, pero hay demasiado machismo. Ya hemos visto lo que está pasando, por ejemplo, en Manizales, con la forma como entrenan a los soldados con cantos de ataques a las mujeres. O sea, aquí la tarea es gigantesca así es. contra el patriarcado. Es muy larga, es, eh... pero bueno, ahí vamos poco a poco y aquí hay una aspiración y un sueño con este proyecto que presenta Juan Daniel, pero que hemos acompañado y que sentimos como nuestro porque vemos que avanza avanza en esta tarea. Pero a propósito
1: de la tarea gigantesca, ya que estamos hablando de que en los partidos es difícil, que la doctora Adriana en el Partido Conservador lleva su lucha, que también José Daniel López en cambio radical, lo mismo. Escuchemos qué dicen los oyentes cuando los escuchan frente a este proyecto de una paridad ya de listas 50-50. 50 hombres, 50 mujeres.
6: Un canal de comunicación directa. En Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, opinan y preguntan los oyentes. Pues varias opiniones Camila, la primera la de Federico que nos escribe además desde Costa Rica y nos dice, aquí en Costa Rica pasa lo mismo, cuando el gobierno comenzó llamaron bastantes mujeres y conforme pasó el tiempo las han ido sacando y dándoles puestos a hombres por otro lado también nos dice aquí Ángel, buenos días, trabajé en una campaña política de Antioquia en el Partido Verde y para cumplir la cuota femenina en el listado pusieron a las asesoras y a las secretarias que contestaban llamadas, Le sacaron publicidad que no, sobre, no sobrepasaba los 100 mil pesos Y con eso legalizaron la cuota de mujeres. Por otra parte, aquí dice Mauricio, opino que Colombia necesita más participación de las mujeres en la política, más mujeres gerenciando los municipios. Se requiere de su talento, su profesionalismo y su sensibilidad con los problemas.
1: Y a eso le sumo una última un, un comentario que es una especie de pregunta, representante José Daniel López de un oyente, que dice que si el 70% de quienes aspiran a la política son hombres y estamos eh, pidiendo una lista paritaria en donde 50 y 50 sean 50 hombres, 50 mujeres, ¿no se estaría entonces discriminando un 20% de los hombres que quieren acceder a sus cargos y simplemente por no ser mujeres no van a poder eh, aspirar? A mí,
2: en modo... Sí, perdón. En, no, en modo alguno estamos discriminando a nadie. Primero, hay que recordar que la actual ley de cuotas no establece que el 70% de los candidatos deben ser hombres y el 30% de las candidatas deben ser mujeres. Lo que dice la ley de cuotas es que cada uno de los géneros, sean hombres o mujeres, deben estar representados en una lista, al menos en un 30%. Lo que termina ocurriendo en la práctica es que, pues como se postulan muchos más hombres que mujeres, terminan negándose las oportunidades a hombres que están más allá de ese 70% y los partidos terminan inventándose candidaturas que en realidad no hacen campaña, como lo decía un oyente ahora, para completar ese 30%. Pero segundo, es que acá yo reitero el punto, Camila, y es que estamos en una situación absolutamente precaria de la elección de mujeres en cargos de elección popular, mientras tengamos 52% de mujeres en la población, más de la mitad, pero solamente el 18% de quienes son elegidos mediante voto popular sean mujeres, no nos queda un camino distinto que el de tomar medidas de discriminación positiva para nivelar un poco la cancha.
6: Ángela María, yo quisiera eh, preguntarle lo siguiente, ¿las mujeres trans están incluidas dentro de esa paridad que están buscando?
1: Y esa y esa pregunta es interesante, Gonzalo, eh, representante Angela María Robledo, porque usted que es la feminista aquí del de, del panel, pues hay una división incluso dentro de las propias feministas. Los, las mujeres trans estarían, eh, ellas serían parte de ese cincuenta por ciento o no?
3: Claro que sí. Claro que sí es que las mujeres trans eh, eh, bueno eh, eh, esa 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 forma digamos de ambigüedad de habitar el mundo es muy interesante y es, han reivindicado esa esa ambigüedad. Yo he sido una defensora de los derechos de las mujeres trans, yo no pertenezco a los feminismos que eh, aspiran a no discriminar, pero cuando resulta que emergen estas nuevas identidades eh, las desconocen, no yo creo que ahí, ahí hay unos derechos, incluso eh, aparece un debate supremamente interesante respecto a su condición, porque recordemos que muchas de ellas, incluso de ellas ellos, sí están con la posibilidad de poder cambiar su nombre, de poder cambiar su identidad en un momento determinado y afiliarse prácticamente a una condición femenina, no de mujer, pero femenina, digamos. Entonces yo creo, es bien interesante la la propuesta, pero yo sí creo que ellas es, en, entrarían dentro de ese 50% de paridad, al menos yo la reconozco en esa aspiración de ese derecho político.
1: Esa misma pregunta se la quiero hacer a la representante Adriana Matiz, porque como usted bien dice, sí hay diferentes post posturas dentro del feminismo, y hay unas posturas dentro del feminismo que dicen no, las mujeres trans no deberían tener, digamos, esos eh, derechos que tienen las mujeres porque serían los hombres llegando otra vez a ocupar eh, los espacios de las mujeres. Ese es, digamos, como la teoría. Yo le pregunto a usted, doctora Adriana Matiz, ¿usted piensa igual que la doctora Ángela María Robledo que en estas listas paritarias ese de ese 50% hacen parte también las mujeres trans?
4: Bueno, no, Camila, Y yo creo que tú misma diste la respuesta. Yo no estoy de acuerdo con que las mujeres trans hagan parte de ese 50%. Tú misma lo dijiste, es lograr que lleguen los hombres bien a, a esas mismas distancias que hemos logrado abrir para las mujeres como tal. Entonces, yo no estoy de acuerdo con eso, pero quisiera agregar algo a todo lo que se ha comentado acá y es un tema muy importante, miren... Dentro de las preguntas que ustedes hacían, en primer lugar hay que tener presente que dentro de esta reforma también estamos hablando de la democratización interna de los partidos y dentro de esa democratización interna de los partidos también se deja establecido el tema de paridad, que es muy importante en aras a que no se vayan a asignar obviamente los nombres de esas mujeres que van a estar allí a través del lapicero al que están acostumbrados en muchos partidos a hacerlo sino que hay un proceso de democratización interna y dentro de ese proceso también se tenga en cuenta ese principio de paridad. Y hay otro tema fundamental y es que hay que trabajar en otras acciones, por supuesto, para poder promover la participación política de las mujeres y que no cojamos a las asesoras, como lo decía que al oyente, a rellenar las listas, por supuesto, para cumplir esa cuota que exige la ley 1475. Y por eso también estamos trabajando desde el Congreso importante de mujeres en la reforma a la ley 1475 del 2011 en especial al artículo 17 y 18 para que se asigne una mayor cantidad de recursos de parte de los partidos única y exclusivamente a apoyar el tema de participación política de las mujeres y digamos que en dos etapas fundamentales una etapa previa que es esa etapa en la cual eh, existe una ausencia de programas de capacitación que promueven la participación política de las mujeres y una etapa ya de formación política y electoral cuando la mujer ya decide ser candidata, es decir, aquí estamos básicamente promoviendo un antes y un después, antes de ser candidata vengan mujeres hagan estos procesos y miren si ustedes pueden participar efectivamente de la política que queremos que participen y cuando son candidatas y si se deciden hacer candidatas pues obviamente que hay que entrar a apoyarlas también, es una tarea fundamental que deben hacer los partidos políticos sí. y apoyarlas en diferentes eh, eh, temas, no temas de publicidad, temas de manejo de medios, temas de manejo de discursos todas estas acciones las estamos dejando allí, porque hicimos un estudio muy juicioso, incluso las mujeres también lo dice la doctora Ángela María Cerratico lo nombraba aquí, en relación a cómo los partidos gastaban esos recursos que estaban asignados para la participación política de las mujeres y pues vaya sorpresa cuando encontramos que se gastaban en la celebración del día de la mujer, en la celebración del día de la madre, en la compra de ramos florales y sí, importantes esas celebraciones pero pues eso no es participación política de la mujer y no queremos obviamente que eso sea tenido en cuenta como un gasto dentro de los procesos de participación
1: política que se deben claro. promover en las mujeres de este país. Como ya hemos escuchado en la discusión, esto merece mucho mayor debate, pero se nos va acabando el tiempo. Yo sí quiero saber, representante José Daniel López, esta paridad ya dentro de la reforma política, su proyecto, ¿cómo va? ¿Qué tanta alternativa tiene? Y ahora le pregunto a la doctora Ángela María Robledo, dentro de la reforma al Código Electoral, ¿qué tanta alternativa tiene en el Congreso por allá que esta paridad se dé? Y empiezo con usted, doctor José Daniel López.
5: Camila,
2: este es un camino largo, es una reforma constitucional que necesita ocho debates. Ya lo aprobamos en el primero, el próximo miércoles seguramente vamos a estar dándole segundo debate a la reforma política que incluye la paridad ya, el debate en la Comisión Primera fue acalorado, pero logramos una ventaja significativa a favor de la paridad. Esperaría tener esta misma, esta misma situación en la plenaria en el segundo debate y yo soy absolutamente optimista. He recibido de los distintos partidos políticos los mejores comentarios hacia esta reforma. Entiendo que este es un tema polémico, entiendo que es un tema controversial, pero si sí quisiera resaltar algo, si queremos lograr la paridad, la alternanza, en la política colombiana no nos pueden dejar solos a los congresistas que defendemos esta posición, sino que acá las voces ciudadanas, ha habido colectivos de mujeres maravillosos que han estado pendientes, las voces de la opinión pública, la visibilización desde los medios de comunicación, de esta importante propuesta, créanme que ayuda a poner de alguna manera el juego a favor de esta causa de cara al menos al segundo debate, que sé que va a ser muy álgido, pero favorable del lado nuestro en la plenaria de la Cámara el próximo miércoles.
1: Aquí estamos en ello, y doctor Ángela María Robledo, rápidamente para cerrar, en la reforma al Código Electoral, ¿ahí usted cómo ve la cosa? Porque hay dos frentes, ¿qué tanta posibilidad hay en esa reforma?
3: Hay que volverlo a mover allí, hay que mover las dos iniciativas, la reforma a la Constitución, el Código Electoral, que quizá sea lo que se transmite más rápido. Digo, insisto, en que va a ser un asunto de nosotros vamos a trabajar por la paridad, eh, porque entendemos que no es solo un asunto de mujeres, Camila. Este es un tema para la democracia. Más mujeres en la política representativa es... Eh, un asunto de democracia eso creo que es muy importante que lo entendamos en Colombia, muchas gracias
1: claro que sí, y ahí vamos a estar pendientes entonces de ese debate en la plenaria como decía el doctor José Daniel López de la reforma política y de la paridad ya, acá desde los medios de comunicación a nuestros invitados el día de hoy, mil gracias por haber estado con nosotros discutiendo este tema, representante José Daniel López por Cambio Radical, la representante del partido conservador Adriana Matiz, y también la representante por la Colombia Humana, Ángela María Rubio mil gracias por ilustrarnos además sobre este tema Ana Cristina de la paridad ya tenemos que estar pendientes en el congreso de la república de qué pasa entonces con este próximo
0: debate